0: Yo, what's up？ 我是法王，呃，欢迎来到我们新一期的高露无双。呃，我其实已经记不起啊，上一期高露无双是什么时候录的，也记不起上一期高露无双是说了些什么。但是啊，但是这一期高露无双我感觉会很好听，因为为什么呢？我这一期呢，我是主要是讲一下我最近这个看体育的一些东西啊，尤其是 NHL 和 NASCAR。不是从体育的角度，然后我今天呢想通过这个节目来讲一讲我们这个啊，其实，在很多这个体育圈里面都是比较呃热衷的这个球服和怎么购买，或者是我对一些球服这个样式的看法啊。那么和我们这个主栏目足球无双一样，我们这个节目啊，或者说我这个高卢无双是极其主观的。那么关于这个球服的任何看法啊，或者这个呃喜欢与否，或者我觉得它好看与否，那是纯是基于我自己观点啊，我这个观点，而且不代表其他任何人，只代表我自己。好，那么在说这个之前呢，我们首先说一下啊，近期 NHL 和呃 NASCAR 有些什么事呢？很明显，近期来说啊，比较大的事是 NHL 终于结束了常规赛，那么季后赛第一轮呢，正在如火如荼的进行中，很多冷门，很多冷门，所以。这一轮的季后赛呢，其实和以往历届的 NHL 季后赛一样啊，是非常多的冷门。那主要也是因为啊 ，NHL 相对于美国的其他联盟来说，它的啊这个不可确定性会比较大一点。那那这个不可确定性呢，其实主要就是基于几点啊，就是这个所谓的这个运气的成分占了很大比例啊，这个也就是纯技术能够决定比赛的这个最终结果的它的比量比较少一点。但是这是代表了啊、呃、一些很多东西，并不是说啊纯技术越多就越好。比如说，呃，我看了一个美国媒体的分析，就是啊、呃，纯技术最讲纯技术决定这个比赛最终结果的那个运动是国际象棋，对吧？但国际象棋它真的很好看嘛？也未必啊。那么你如果是纯运气决定这个比赛结果，那就是那种所谓的乐透啊，所谓的这种轮盘啊，这种这种东西，对吧？呃，那是又是另一端。那么。呃，冰球呢，相比呃篮球、橄榄球和棒球来说呢，啊、呃，它的运气成分或者是这个不可确定性相对来说比较多一点。那主要是几个原因，一个是就比如说棒球，它有一个赛季有一百六十几场比赛，那么从一百六十几场比赛啊、呃、角度来看，如果运气是一个成分的话，它的成分会相对来说少，因为比赛比的越多，那么这个运气就越会被淡化啊。那么从另外一个角度来说 ，NHL 由于他这个比赛这个场面上的啊瞬息万变啊，这个速度非常的快，而且他啊这个球员呢也比篮球要多一个，那么相对来说呢，他的这个运气、他的团队配合，因为越多的团队配合就越会和运气相关。因为为什么啊？每个人你可以更好的控制自己，但是你很难控制到别人，也就是别人的发挥好坏对某个个体来说是一个比较不可控的东西啊。因此不可控的东西往往就和运气。会扯上更大的关系啊,啊，所以说 n h a 呢也相对来说就是历来的就是所谓的 underdog 比较多一点。那么从呃篮球角度来说，所谓的 underdog 会少一点啊，因为我会发现篮球，比如说每次总冠军往往都是实力。从硬实力或者纸面实力上来讲，最强的一个或者是之一，但是 NHL 有的时候斯坦利杯的这个冠军未必是这个赛季最强的。比如说我们这个赛季啊，排名第一，其实创下了 NHL 一百多年的记录的啊，波士顿棕熊 Bruins 来说，他们就个季后赛第一轮就。应该说不是很好，对吗？是东一对东八，对吗？对这个佛罗里达报，那其实第一轮其实还被报。其实在这个呃 BROWN 的主场其实拿了一场啊，所以说呃这个运气和这个不可确定性在 NHL 是非常多见啊、呃，当然呢也和这个呃全队他们这个棕熊全队就是得这个流感也有点关系啊。但是呢，呃，第三场他们扳回场，所以现在是2比一。在我录制节目的时候，在上线这个节目的时候，那就很难说了啊，因为这就叫瞬息万变啊、哦。那么还有一个就是常规赛的颁奖也基本就是结束了。那么，呃 ，Conor McDavid、um、啊、呃，就是这个埃德蒙顿这个游人队的啊 ，Conor McDavid、um、是基本是拿到了这个了。啊，最佳这个球员或者是最佳这个进攻球员，那么还有啊，这次 Boston b r o i n s 两个门将啊，这次都会拿到奖啊，一个是 O'Mark， 还有一个是 s w a i m a n 啊，那为什么两个门将呢、啊？首先 O'Mark 啊，毋庸置疑，什么是首发门将，那么他而且这次还打进了本赛季常规赛最佳进球啊，就是他打进，啊，就是因为 NHL 中的门将进球呢是少之又少，那么作为这个 O'Mark 这个门将来说，他打进这个球是非常不容易的，那么。呃，还有一点就是，由于 NHL 分三节比赛，对吧？六十分钟啊，但是由于它的激烈性和它这个不停顿性，所以一般的球员来说，球员来说一般分四组，但是每一组的球员来说，他们能够坚持的时间基本就是二十来分钟啊。所以说，这导致什么？这导致，比如说你是一个先发主力球员啊，你只是在六十分钟里面打二十来分钟，也就是你的替补或者是另一个替补来说，就是非常的重要，出镜率也很高啊。因此，这次 Boston Bruins。两个门将都是获得这个奖项啊，这也是很正常。因为这个替补所扮演的角色，在 NHL 是远比其他联盟要大的。啊，四组球员里面，大家都有机会。一般来说，四组球员里面，呃，投组的投攻组呢，肯定是非常重要的。那么从另外一组来说，偏防守那一组也很重要。那么第二二功能的组也很重要。相对来说，三攻这一组呢，就略显就是稍微薄弱一点。所以一般来说，呃，从舰队或者一个强队的呃建队标准来看，他一般比如说啊、呃，负责进攻的三个球员这一组进攻组的话。那一般需要两组啊，比较有实力的啊，比如说，呃 ，Boston Bruins 肯定是有两组啊，比较有实力。比如说，甚至是一些呃这种争冠的呃这种所谓的有力的争夺者啊，比如说呃 Carolina 这个 Hurricanes 对吗？他们也是啊、呃，一般有两组进攻球员都是非常不错的啊，所以这是一个争冠啊这个球队的标配啊。那么就算是那种非季后赛球队，那么有一两组啊。啊，也是非常正常的啊。那么，这是 n h l 的情况。NASCAR 呢、呃？呃 ，NASCAR 其实最近很混乱。NASCAR 最近的混乱是什么？就是呃，联盟对于 Hendrick 这个车队啊。几次应该说是罚分，后来有一次罚分也收回了。那么现在第二次罚分来说，其实是基本影响了很多，呃， Hendrick 车队的车手，比如说 Alex Bowman、William Byron， 或者还有这个呃 Carl Lawson。当然了 ，Chase e l l i o t 的受到影响会相对来说少一点，因为 Chase 现在他不是刚刚复出嘛，他是这个受伤了之前这个。断的腿对吗？那么他就是啊、呃，刚刚回来，那么所以他没有受到罚分影响，但是啊、呃，他也是啊，缺阵了几场比赛，所以说从积分上也影响也是比较大。那么从这个角度来说呢，我本来我是 NASCAR 最喜欢是 William Byron， 因为我感觉 William Byron 是一个年轻车手，以前年轻一代里面是比较有潜力的，而且比较喜欢他这个风格。但是这次罚分的影响，或者是影响也比较大，因为我们。这个赛季一开始，我们会发现 Baron 其实呢赢下两站，呃，一开始这个势头非常好。当然，其中这个有一站后来开始被罚分了，因为说他是改动了一个排气的这个部件。那么，呃，后来呢又是发分了，就是也是有一个未经许可的这个改动。呃，从这个角度来说，其实 Baron 现在这个势头已经不在，他目前啊只是排在十几位、十五位这个样子。所以说，能不能就是在季后赛有所表现，很难说啊。因为为什么？因为之前啊，很多人讲你不是说，呃，他赢下两站，那么说明硬实力还是在那里，对吧？而且他既既然是两站的分站冠军，那么季后赛席位啊，只要最后没有啊这个车足足够的车主啊，在这个排位在他之前，那就是没问题。那么所以，但从这或者是足足够的车手赢得这个分站冠军的话，这个数量是那就是没问题。但是呃，话说回来，他如果 NASCAR 对 Henry d i 车队这个。呃，处罚是，呃，正确的，或者是真的是啊，他改动了那些部件的话，那么也说明 b o l a Baron 现在在这个车改回来的情况下，他很有可能他的硬实力是不达标。那么从最近两站来看，他的确好像成绩一般般啊。那么另外一个呢 ，Alex Bowman 呢，作为车队里面一个。比较，其实说句实话，伯姆很多人讲他还是一个比较新的车手，那是因为他其实之前几期表现都很一般，但是他其实从年龄上来讲，比 Chase 比 w a l l、um、o n 都要大啊。那么从这个角度来说，其实伯姆也该，或者是早就该出成绩了。但是伯姆呢，他这个开车的这个呃方式非常激进啊。那么激进有的时候会带来非常好的经验的成绩，但有的时候也会带来一些，比如说呃 NASCAR 里面最多的这种碰撞是经常发生，的，那么他很。很有可能是这个被碰撞的一方，那么有可能导致这个成绩不稳定性。但我们现在呃，总体来说排位还行，也是体现了他过去几个赛季的实力吧。他现在就在十名左右啊。那么我呢，还是比较想就是啊，我们 b a 进入季后赛，还有就是 Chase L 最终能够超越他。啊，等那么 Chase 应该说是呃 NASCAR 最近几年来比较厉害的一个车手啊，或者说是应该说也是一个呃，队内应该说是究竟他好还是 Kyle Larson 好呢？我觉得 Kyle 稍微强一点，但是 Chase 他的年纪更轻，而且 Chase 呢市场更大，因为为什么 NASCAR 主要是美国就是呃南部或者是东南部这个比较受欢迎就个运动。那么 Chase e l l i o 是那个 Georgia 的，就是这个中文叫什么？佐治亚州的这个人，那么从这个角度来说 ，Chase 是当地人，所以他会受欢迎一点。那 Willenberry 是夏洛特的人，那么北卡的人，那么从这个角度来说，也是在当地比较受欢迎，因为 n e s c a 总部的就在北卡，而且大部分的车队总部都在北卡啊，所以说 Willenberry 等于说是当地人。那么 Chase e l l i o 呢，作为这个也是南部州的之一吧，啊，我感觉他的受欢迎程度也很高。啊，所以 Nesca 呢争夺一向是一如既往的激烈。那么现在的这个排位，啊，现在赛季走过，刚,刚走过三分之一， 3, 其实对整个季后赛走向，并没有很大的这个决定性啊。那么也是要看，因为赛季还有三分之二程啊，才要结束，所以说还是一个非常漫长过程。但是。我比较期待的是下个赛季，对吗？我们这个有现在正在跑这个 Xfinity 的这个女车手能够啊进入这个 Cup Series， 那么这样我就可以在 NASCAR 下一个赛季的时候，我或许把最佳的或者是我要这个关注的车手改为呃、啊、那个女车手了啊，所以说啊我们拭目以待啊。那么好，接下来我们就说一下这个本来今天要说的这个主要的话题，就是这个球服。我个人认为。球服是一项我很喜欢购买的一样东西，因为为什么？我们平时支持或者是收看这种体育运动队，对吗？很多人呃，他可以有很强的代入感，也可以说就是把这个当做娱乐看。但是无论如何，对吗？你支持一个球队，支持一个球星，这你是无论是队迷也好，人迷也好，或者是该运动的运动迷也好。呃，或多或少，我们都想啊带入这个比赛。当然，有的时候这个代入感啊也没必要太强。比如说，把这种代入感变成那种仇恨感，那就没必要，那就非常幼稚，也是啊。这是典型这种很多一些欧洲球迷的这个是非常幼稚、非常中二的做法。呃呃，我是其实一直是不认可的，所以我现在也是非常淡出这种欧洲各样各样比赛。我感觉。呃，他们的这个营销包装实在太过单一了啊！对不对？要寻找一些多样性和寻找一些他们真正营销的这个方案呢、啊？那么说回这个球服，我感觉就是从代入角度来说，我觉得球服是一种很好体验。那为什么呢？因为我们在电视上收看比赛，我们可以去现场收看或者是在电视上收看，但无论从现场收看还是电视上收看，对吧？比赛都是一个所谓的一种经历，对吧？也就是随着这个比赛结束，你这种。经历就结束了，对吧？我们讲，我们去现场看了一场，比如说 NASCAR 比赛，比如说我们看了一场这个 NHL 比赛，看完以后两小时看完以后，那么你走出体育场的这一刻起，你这个经历就结束了。当然，这个经历可以永存在你的大脑里面，但是人的记忆力是有限的，而且，嗯、呃，总体来说，这个经历是看不见摸不着的东西。那么，呃，或者是你在电视上观看，对吧？你虽然可以不停的收看回放。但是体育比赛毕竟有它的这个很多的不可预测性或者是不确定性，呃，起到一个非常重要的东西。也就是说，你在看回看的时候，其实你已经知道最后结果，所以说很少有人会不停地回看同一场比赛，就算你再喜欢它啊。那么从这个角度来说，这种经历它有这种不可拥有感，就是什么？就是我想。拥有这种经历，但是他是那种稍纵即逝，他就是已经随着这个时间的演变就已经没有的东西。那么，我作为我喜爱这个体育运动，当然我知道每个赛季对吧？任何的体育运动它就会不停的有新的赛季产生，但是新的赛季往往是一个变量。为什么？因为我喜欢的球队，我喜欢这个球员，都已经随着时光的流逝而、啊、变化。举个例子来说，呃，喜欢篮球人说你以前喜欢 M J， 呃，但是乔丹他在很多年前就已经退役了。对吧？你如果现在还喜欢 NBA 的话，你不会有一种哦，我还拥有乔丹的感觉，因为他很早就已经退役了，对吧？虽然你可以不停的收看新一个赛季的 NBA， 但是你很多以前喜欢的东西，他就。走了，对吧？随着时间流逝，他就走了。那么，怎么才能所谓的抓住？当然，呃，从这个真正的意义上抓住他是不可能的，因为这其实是一种人生的遗憾，也是一种人生的美好。就是很多美好的东西，他就走了，他就走了。但从另外一种角度来说，我们怎么拥有，或者是试着留存这个美好呢？我感觉就是单看比赛，或者去赛场也好，或者是电视前上来来看也好，就是他不能完全的。抓住它，因为这个既走了就走。那么我觉得就是，呃，如果有一件球服，那我觉得是一条很强代入感。比如说这个球服，呃、可以印你所喜欢的这个球星，比如说 Mike Jordan 的这个号码23号，也可以就是说印你自己的号码，也可以不印。但是这就是一种能够抓得住的这种代入感。因为为什么每个球服它是一样实物，对吧？这是一样物品，你可以拿住这个球服，对吧？所以说我经常喜欢买各种各样球服。或许是主要因为我是经常更换我这所喜欢。球队，因为我发现很多球队都非常有魅力，非常吸引我，对吧？我没必要就是为了一个球队而放弃其他，这没必要，因为百花齐放嘛，对吧？我可以同时喜欢一个、两个、三个，甚至我可以同时喜欢三十球队，只要我愿意。那么，但是。我在精挑细选选择球队的时候呢，呃，我我因为说我经常会更换我所喜欢球队，但不代表我是任何球队都会喜欢。我每次喜欢任何球队的时候，我都会精挑细选，而且选完以后，我每次都打算爱他一辈子。但是很明显，有的时候他不能吸引我一辈子，所以这个问题在于他，不在于我啊。那么从这个角度来说，我会毫不犹豫更换他，但是更换的过程也是一个需要做决定过程，所以我也会考察很多东西。那么每一次我更换完以后呢，就是打算爱他一辈子的时候，我都会选择就是。买这个球队一件球服，我感觉一件是一个很好的东西，而且是一种很好的代入参与感，而且也让我非常有一种融入感。而且我平时比如说周末能够穿这个球服出去的时候，我就感觉就是，当然别人看起来或许这根本不是什么回事，因为谁知道，比如说谁知道你穿的是 Seattle Kraken 的衣服，还是你是啊、呃、穿了什么什么衣服，对吗？没人知道。但是这是一种自我的这种愉悦和自我的娱乐，对吗？因为我穿的我知道，因为我知道要远比别人知道重要，对吗？所以。所以说，从这个角度来说，我感觉就是穿一件这样球队球服，就感觉很舒服。啊，而且这种代入感和这种参与感很强，而且就是我我感觉很帅啊，对吗？当然，这个、事实上帅不帅这是另外码事，但是我感觉就是有了这种参与感以后，又让我至少脑子里潜意识感觉很帅啊，而且感觉自己是球队的一部分，而且感觉自己的爱啊是一种体现，是一种展现，对吗？那么，所以从这个角度来说，我感觉球服是很好，所以我买过很多很多不同类样的球服，不同的运动啊。那么今天我们来来说一下美式体育的几个运动嘛，那么今天今天我们说一下是 NHL、NBA、NFL 和 NASCAR 啊。那么呃，首先有三个运动，我先简略的说一下。然后，因为今天的主角是 NHL， 因为 NHL 我打算啊，看一下时间是不是够，时间好像还够。NHL 我是打算就是利用今天这个节目的机会，我会每一个球队。如果时间允许的话，因为谁都不知道啊，这个时间到底允不允许？这是一个即兴发挥、即兴讲话的一个节目，没有中间的咖，没有中间的任何调整啊，但就是，啊、呃，完全靠即兴。所以，如果今天有时间的话，我或许会说每一个球队；啊、呃，今天没时间的话，或许我们。呃，就要么说东部的球队吧，对吗？左西右东西，先说东部的球队。那么在说这个主角那条剧情，我简略说一下 NASCAR。NASCAR 是什么呢？ NASCAR 其实它的呃队服呃也，它不能说队服，因为 NASCAR 是一个车手车手服，而且 NASCAR 是一个什么运动？它是非常淡化车队。它其实远比 F 一要淡化车队，因为车队在 n a 纳斯卡里面根本不是回事。因为为什么？因为呃，每个车队的竞争车手人数不一样，而且每个车手他有自己的团队。这个车队往往起到的这个作用是，平时给他这个车的维护啊，还有这个车要宣传啊、宣发啊这种，就是统一的这种宣发来说啊，是各个车手就是呃、啊、归到这些车队名下。但是平时比赛的时候，车手都有自己的阵容。什么叫自己阵容？就是包括他的赛事管理经理啊，包包括他的这种啊，比如说你在 F 一经常看到这种。什么换胎啊，这种东，啊、呃，工作人员都是车手自带的啊，自带团队。那么虽然他们在一个车队下，他们穿的衣服都不一样，因为每个车手有他自己的赞助阵容。比如说 Willian b a r o n 对吗？他很有名的黑白配，他的黑白配，而且他二十号车对吗？也是黑白配，有这种火焰非常漂亮。那么他的车队的阵容，他的管理或者是这个车队的维护，或者是这个比赛中的这种换胎啊，或者是更换部件的这种团队，那自然就穿那个颜色衣服。那么比如说。那个 Chase e l l i o 对吗？他的啊赞助商和他这个车车号对吗？ 9号是那种呃蓝白黄配，那么他的车手啊，他的车队工作人员也自然穿这个。所以说，从这个角度来说，他没有一个车队概念。但是 NASCAR 有不少这个车手服，我感觉是不错的。呃 ，NASCAR 车手服呢，我感觉会比。呃 ，F1 的车手服，因为 F1 车手服我也有也有好几个车队，但是从这个着装来看呢，我觉得 NASCAR 车手服和 F1 有一个区别，就是什么 ？F1 的车手服它更塑身一点。比如说我买过 Alpine， 我买过 McLaren 这些车手服，它车手服呢总体来说设计来说它比较塑身一点，比较像欧洲这种服装来说比较的更紧身一点。呃，但是 NASCAR 的呢它会更就是宽松一点啊，但是。呃，关键就是看你要穿出什么样的效果来，因为如果，你下面是穿呃赛车裤或者是赛车鞋的话，那么你上面。穿这些欧洲比较紧身的式样会比较好，因为向下比较有一体。但是有的时候，如果你真的要穿出呃街的话，对吧？你穿赛车鞋，有的时候不是那么舒服，或者是你穿一些普通的鞋子啊，比如说这种 AJ 的鞋子、啊、这种样子来好。其实你上面穿这种 NASCAR 的车手服反而会更好看一点，因为它更有一种这种 oversize 的感觉。因为你如果下面穿的很垮，你上面穿这种非常紧身的这种欧洲的这种呃,呃赛车服就显得有点过时，对吗？就是上紧下松。啊、呃，也不是那么好看啊，对吗？那么，所以说从这个角度来说，如果要更有一种 oversize， 但有一种赛车文化参数的话，那么我感觉就是买 NASCAR 的这个赛车服会更好啊。当然了，无论是 NASCAR 也好 ，NBA 也好 ，NHL 也好，对吗？他们的这个网上商店都是同一个品牌 Fanatic 啊这个运营的，所以说你会看见他们的这个总体的这个运营的这个呃这个网站的界面啊，还有他们给出这个折扣的时间啊，什么时候 free shipping 呢、啊，都是差不多的。所以说呃。你呃，你可以完全就是要买的时候，不妨看一下另外几个体育联盟啊。那么这就是 n a s c a 那么从、呃、这个还有一个呢，我如果个人推荐的话，我感觉 Alex Bowman 的这个呃赛车服最好看，因为它的颜色搭配最好。它是48号车对对吗？它的48号车和它的这个颜色搭配非常好啊。Alloy， 但然后这个广告也非常好看啊。那么这就是 n a s c a 下一个呢？下一个我们说说 NFL 吧。NFL 是这样的、啊、n f l 它的整体的衣服设计还是比较素的，相比冰球来说，相比篮球来说还是比较素的。那么，但是 NFL 的特色是什么呢 ？NFL 它的这个衣服它是分主要大类分两种，一种是比赛服，一种是球迷服。那么比赛服有个非常严重的缺点啊，就是什么？呃，现在大家看这个比赛都会发现，就是 NFL 其实在护具上呃使用已经比冰球 NHL 要少了啊。曾几何时。在十几二十年前 ，NFL 的护具使用也很多，对吗？大家可以看到，比如说肩膀上垒的非常高，但现在来说，它的护具的大小和使用度都减少了。啊，那么换句话说 ，NFL 其实大家呃刻板印象不要有 ，NFL 其实现在的身体。拼抢程度是要少于 NHL 的啊，因为他其实从他护具减少来看，也是印证了这一点。因为他从各个规则的改善和，呃，这个裁判的这个判罚来说，就是身体碰撞，其实现在已经是要少于 NHL 了啊。当然和 NBA 和那种是完全两码事啊，我们这里不做这个对比，因为就没有意义。那么从这个角度来说呢，我们会发现，其实近呃十年应该不到吧 n n f l d 这个赛场服里面。都走了一种非常谨慎的这个套路，尤尤其是在这个袖口上的设计。那么，如果你买比赛服的话，会发生一件什么事啊？大家一定要谨慎，就是什么？当然，如果你拥有一个非常好的健身房这种教练的身材，那是两码事啊。或者是像 NFL 球员这样，但是哎、呃，但是很多这个 NFL 球员其实他其实身材未必好，因为他有些球员他是需要顶撞、需要这个体重的，对吗？也就是说，很多这个呃购买 NFL 球服比赛服的这些人。啊，他们会发现这个比赛服买了以后有一个严重问题，就是什么？你如果要买到这个袖口是合适的话。你下面这个肚子这一块是非常塑身的，那么就非常容易显出你这个圆圆的大肚子来。那么这就是不是那么好看，对吧？下面下面这个圆圆的大球，对吧？像顶了一个气球一样。但上面这个袖口是正好的，所以说显得有点中二小孩子的这种感觉啊。所以说这我感觉不太好啊。当然，如果你要避免这一个也很简单，就是你买这种球衣服，球衣服在呃这个呃腰围这个上的塑身感觉要少很多，它就是做的比较宽。大一点啊、呃，相对来说，所以说从这个感觉来说，你是，呃，从宽大的角度来说会显得比较好。而且呢，还有一点什么呢？其实我们在出街的时候，我们平时穿这些球服，我们是去比赛的吗？不是的。所以我，我我有一点，其实呃，觉得很多人的想法也很搞笑，就是说啊，我一定要买就买比赛服，怎么怎么样？不是的。因为你穿这个球服的目的不是去比赛，我问一下大家，有多少人穿这个呃 N N F L 球服是，或者是 N B A 也好，或者是 N H L 也好，你是去打冰球的？没有多少人是这么干的，对吧？我们大部分穿这个衣服是在街上、在商场里、在外面走，或者在外面玩，或者是你去公园里面散步，或者是在任何地方去玩，是这样的。并不是说真的要上场比赛，所以说这些穿比赛服的啊，它非常塑身，其实是没有这个必要的。而且曾几何时，比如说你如果真的把时钟拨回到十几二十年前，那么塑身挺好看，因为当时比较流行啊这种塑身的这种。穿搭啊，但是我们会发现，现在很多呃欧洲的时尚品牌，它已经都不走这种塑身的路线了，因为这个已经稍显有点过时了啊。所以说，从这个角度来说，呃，如果你穿了这种比赛服的话，在平时的街上看了，要么是有点过时，要么就有点运动感太强了，而且是对身材要求比较高啊。所以说，比赛服，呃，比如说 N F L 的比赛服，一般呃好几百，对吗？好几百刀，呃，那么从这个角度来说，反而这个好几百刀，比如说你多花了三四百刀，其实是。没有必要的，还不如就是买个这种两三百刀的这种球迷服会更好一点啊。那么从这个角度来说，就是 NFL 就是我是推荐这种球迷服，而且从这个质地来说，它是有点差距。比如说这样的 NFL 的这个这个标志的、这个、质感，呃，和一些这个号码，一个号码是呃手缝的，一个号码是这种呃什么像塑料一样这种烫印的这种东西，对吗？这是有点区别，但是总体来说。美观的东西这还需要酷，还需要帅，有谁会呃非常的在意？比如说你在街上，有谁会看得见，或者你自己都看不见你这个号码是烫印的还是手缝的，对吗？当然，我不反对这个手缝是一件好事啊，但是为了这个手缝，这个观感上几乎没有区别的东西，你丧失了很多剪裁上的东西啊、呃，让这个腰身的塑身非常厉害是没有必要。当然。呃，如果你真的身材非常好，肌肉非常大，你可以甚至撑起这个呃非常呃高挑的这个袖子的话，那我觉得买个比赛服也未尝不可，对吗？也未尝不可。那么呃，接下来就是 NBA，NBA 其实也是遇到同样是 NBA， 如果你纯买比赛服的话，你你也会发现啊，就是腰部的塑身非常的紧。啊，因为现在 NBA 这个球服就是它的塑身感是很强的，它和十几年前的 NBA 球服这种比较垮的感觉完全不一样。它现在是比赛服是塑身很强的，如果你买球迷服的话，塑身要稍微好一点，但是相比以前来说也很强。呃，你你要穿出那种非常就是呃黑人这种 oversize 的感觉，那你必须要买 throwback。呃，但是 Throwback 那品牌它做工不是很好，那么我感觉是什么呢？我个人的呃看法是，你可以买球迷服买大一个号，对吧？因为很多人讲我买大一个号是不是会球服会显得过长啊、呃，的确会会显得过长，但是呃现在你这种穿搭，你把这个呃前摆束在裤子里那是很正常，对吗？所以说这个完全可以就是综合这个过长的这个问题。但是由于你买大一号以后，你上面这个篮球呃服就可以穿出很好的 oversize 的感觉，就是配你啊里面的这种长袖的 T 恤，或者是呃这种很垮的这种 oversize 的 T 恤呢，那就会非常的搭配啊。那么呃。从如果买比赛服的话会产生什么？就是你比如说里面是穿的非常黑好，非常的 oversize， 但那个比赛服非常的紧身，一下把你这个呃中间的肚子和胸口塑起来了，这就很搞笑。然后你有两个庞大的这个袖子、啊，所以说这个比赛服未必好。而且比赛服如果你要买到呃上胸或者是腰身非常宽松的话，那你这个衣服已经长得不像样子，你至少要买呃 XL 或者两个 XL， 那你这个呃衣服的长度基本上到。膝盖啊，这这就是任何的啊前摆速穿啊啊右左右两侧速穿都是救不了你的啊，这就是太过分所以说从这个角度来说，如果你是刻意追求啊什么比赛服，也也很傻，其实也很傻，因为没有必要，因为穿出来这个衣服很明显。啊，对吧？你第一大检验标准，并不是你看这个啊，所谓的 NBA 这个 Nike 的这个钩子是银色的啊，还是这个贴呃烫印的，因为最关键的还是在镜子面前啊，它必须得现在符合这个潮流，或者是啊，在走在潮流尖端，而不是那种非常呃反潮流的东西，因为对吗？因为你需要啊，不是去比赛。当然，如果你穿这个篮球服去比赛的话，那我不反对。但是谁会穿一个？你根本不在的这种球队去比赛呢，对吗？比如说你是。呃，什么湖人队球迷啊，什么 c h a a r 凯尔特人球迷或者公牛球迷，对吗？呃，你更不是公牛队，你怎么可能穿公牛球服去比赛呢？我我感觉在现实中没有这个，呃，所谓的这个场景，对吧？呃，你穿篮球服去比赛那是很正常，但是你怎么会穿公牛队呢？你除非你已经被公牛队这个选中了，当然你或许是文班亚马，那我们没话可说，对吧？但你如果不是文班亚马，你穿这个 NBA 这个根本和你没有半毛钱关系的球队的比赛。用服去比赛，我我感觉有有点奇怪啊，但这只是我感觉对吗？那你是不是感觉这样？这是你的问题啊，那就是 NBA，NBA 呢？所以我我的感觉是什么？就是我也买过 NBA 几个球队衣服，我感觉就是如果你买大一个号，比如说我平时经常穿小号。呃，这个球服来讲，那么如果 NBA 球服你买中号的话，就有一种这种 oversize 的感觉出来的，那么就挺好，那么挺适合这种，呃，周末的这种穿搭啊。如果你是要走 oversize 风的，当然现在呢，这也是一种流行嘛。所以说，呃，这就像八十年代流行喇叭裤，对吗？你在喇叭裤的年代非要穿束腿裤，这是没必要的，对吧？很多人讲，哎，不对，我认为的就是流行，我怎么怎么样，这可以，但这种自信我是欣赏的。但是流行这个元素呢，或者是平时这种穿搭这个元素呢，主要来说就是你可以展现自我，但是你需要一些社会的认可啊。那么从这个角度来说，就是穿搭来讲，呃，反流行可以，但是你反流行，你要具备一个非常强大的心理承受能力和一颗非常自信的心啊。如果你有这样的话，那也未尝不可啊，未尝不可。那么好，我们最后进入这个 A 链区 n h l 呢，其实说句实话，如果你是喜欢走 oversize 风的人，在各个联盟里面 n h l 是最最适合你的，因为 n h l 的球服是最 oversize。的。因为为什么？它本身里面要有非常大的护具在里面，就是所以说它的整体的球服尺寸是更大的。就算你买啊、呃、球迷服，它的尺寸也是相当大的。那么，嗯。从另外一种角度来说呢，其实 NHL 的球员版和球迷版是应该说各大联盟里面相对来说在尺寸上是相差比较少，因为。无论是怎么样，他都不是走速成路线。我们可以看到 NHL 比赛里面，他很多这个球员因为由于护具，尤其是门将对吗？这里面的这个各种各样的护具，所以他这个球服会比较大，他的这个袖口也会比较大。所以，但是由于这个袖口比较大，比如说你把这个袖口稍微卷的话，对吧？你稍微卷的话，卷一卷啊，从这比如说正常袖口变成这种七分袖、八分袖的话，由于你这样一卷，由于它这个啊尺寸又非常的抛，非常大。那会有一种非常不错的这种 oversize 感觉就出来了，有一种这种非常慵懒的风啊就出来了。所以说，如果你 n h l 球服买的好的话，就是买那种比较设计比较素的、比较没有这么复杂的这种球服，你是很容易出街、很容易穿搭，因为有一种非常强的这种 oversize 的感觉。那么你下面配的这种，呃，鞋子啊、裤子啊，就非常容易搭配啊。所以说，他因为这种球服的设计是非常好，但是如果你买的话，我是感觉，就我们在说设计之前，我是感觉就是他因为有两个版本，一个是阿迪达斯这个呃所谓的比赛版或者是球员版，还有一种 fanatic 的版本， fanatic <音>版本里面分两种，一种是。所谓的 authentic 就是比较接近于这个阿迪达斯 authentic 这个，还有一个就是呃纯球迷版，那我是不太推荐买纯球迷，因为为什么？它其实简化了很多设计，而且它其实你把两件衣服放在一起见这个设计是不同的，它把很多这种所谓的呃绳子啊、领绳啊，还有一些 initial 这个呃金闪闪的银标的这种设计都其实去除了，而且简化了一些设计，因为减少这个制作成本嘛，所以它这些衣服一般在一百刀左右。那么从这个角度来说，其实这个成本的降低或者这个价售价降低是有原因的。我感觉就是不是很好，质感不是很好，我反而就推荐就是 a u t h t i c 里面比较好的，比较就是 authentic 这个版本。因为它相比球员来说，它的确有一个做工上的问题。因为如果你真的和这个球员版的话，我感觉在剪裁上 ，N H L 就是刚才我说是差距最小的。但是从这个做工上来讲，呃，两件放在一起，做工差距还是有的啊。那么，但是我感觉由于呃这个做工的确有差距，但是你是那种要放在一起对比或者是仔细验证才有的差距，我感觉也没有必要，就是多花了三四百，就是三四百刀，然后就是买了这种球员版。呃，所以我感觉性价比最高的还是 Fanatic 这个比较高端的 Authentic 这个版本是不错，而且还有一点什么，嗯 ，NHL 现在它不是和呃阿迪达斯不续约了嘛，对吗？下一个赞助商就是 Fanatic， 所以从从这个角度来说，对吧？日后 Fanatic 这个版本是成为唯一的版本，我感觉是不错的啊。那么这是这种所谓的啊、嗯、球衣的呃这个质地。那么从尺寸来讲呢，呃，我感觉 i NHL t 是这样，你平时穿几号，那就买什么尺寸。就比如说你平时如果球服是穿小号，那你 i NHL t in 就买小号，你买回来以后就已经有那种呃 oversized 感觉。当然，如果你喜欢非常的垮。就是非常的，比如说慵懒风，非常的就是啊，比如说现在很多女生比较啊流行的就是基本买大两个号，就是比如说你的呃这个肩膀线已经到你的这个手臂的中央这个部位了，你这种这么垮的这种效果，那你可以买大一号，然后你把这个袖子，因为它袖子也会变长嘛，你把这个袖子稍微卷一下，所以。由于你一卷袖子会上这个呃肩膀这里隆起，所以也显得非常好看啊，非常的垮。那么从这个角度来说呢，也是很很配，佩服。只要你身材，这种穿法我我提醒大家，很多人讲这种身材啊，对胖子比较好，因为因为胖子人穿的也不会显得这么胖啊，和和瘦子一样。但是我可以告诉大家，这种真的不适合胖子，就是你你走 oversize 感觉是可以胖子，但你要非常 oversize 的话，你需要和里面的骨架和这个脸型要变得很小，这样你显示这种 oversize。size 显得就让别人看得出这是一种 oversize， 但你如果非常胖，而且这个脸型非常胖的话，你还穿大两个号，这就是不是 oversize， 就别人真的以为你就是这个 size 啊，这就是不太好的，没有这种 oversize 感觉，所以并不是很好。所以说从，从这个角度来说，我感觉就是 initial 的球服，就是你如果是呃买大呃一个号会。应该说比较太有点 over， 就买正常的号会差不多。但是如果你是人比较瘦啊、呃，尤其是脸型比较瘦，那么你买单以后穿出来的效果会非常的好，会非常惊艳的好啊，不妨试一下。那好。呃呃，当然了，购买地方对吧，都可以去官网商店 ，Fnatic 的这个商店对吗？它是为各大联盟一起制作，的，所以说这个商店体验还不错啊。我感觉就是它的运送派送还是蛮快的啊。当然呃，这个它的从它的接单到它的派送到这个呃美国这个市场出出海关，其实速度很快。当然，送到你所在国家快和慢，这是和所在国家这个邮政是这个相关的，这个各个国家都会有所不同啊。我只是说它，其实从它这个下单到派送到美国海关出关是非常快的。那好，今天这个时间还有一点，那么我们就来讲一下啊，我对 NHL 各个球队，先讲东部吧，这个球服的看法。我们先讲这个 Boston Bruins。棕熊队啊，棕、呃、熊队这个球服啊、呃，为什么讲先讲它呢？很简单，它 B 开头对吗？东部第一个那就是 B 开头，呃，那么。棕熊队的球服，我是感觉这样，它的客场服实在太漂亮了，就以白色为主，黑黄来勾勒的这个客场服很漂亮，然后是会使你的颜值有一个非常大提升，而且是非常适合呃周末出街穿，因为它本身这个设计是比较简约，而且是白色，它本身就是在 o v e r s i z e 里面是显得会更垮一点啊，这种效果会更好一点，而且由这个黑黄来勾勒出啊，这个效果非常好。但它的主场球服就是以黑色为主，黄色为辅的。那就稍微有点中二，就有点像这个多特蒙德这个球服啊。那么稍微有这种运动感，实在有点太强了啊。那么由于运动感太强的话，那么你周末穿的话会稍显突兀一点啊，稍显突兀一点。那么，所以我感觉就是波士顿呢，它其实啊、呃，这个客场非常漂亮，而且呃，由于它的这个 logo， 它的它的队队标是一个大的 B， 当然这个 B 究竟是指的是 Boston 还是指的是 Bruins， 这是一个谜，对吗？但是它这个 B 呢，由于这个设计，因为它是 Original Six 的球队嘛，就是所谓的 N H L 创始六队，所以他这个对标是不能换的，所谓的情怀，对吗？一百多年历史，所以说。这个对标看上去是比较复古，说的好听叫复古，说的难听就是比较的落伍，对吧？那么你尽量要淡化这个对标在这个球服上的显现，不然就是显得这稍微有点突对吧？一个大鼻这个字，所以说很多人或许还以为这是比亚迪发的你的什么呃厂服，对吗？那么从这个角度来说呢，呃，客场服对这个鼻的淡化，因为它的底色是白的嘛，呃，所以说对这个鼻的淡化会强一点。那么主场服由于它底色是黑，那么中间的白底黑鼻子，那么就显得非常的明显，就非常的显眼。呃，显得就没有那么好看，很突兀，很运动，就有点太运动。那么，如果你买它的是 alternative 那个那个的，就是那个熊的标志呢，或许还好一点。但是，由于 alternative 那个的基于的版型是1617赛季的版型，那么从这个呃角度来说，这个版型呢又显得比较的老式一点啊，没有现在这个版型这么漂亮，这么呃，就是有这种呃该松的地方松，该紧的地方紧的这种 o v e r s i z e 的感觉啊。所以我是觉得 ，Boston， 如果你买他的客场服，我是给他至少十分里面我打九分；主场服里面十分里面我打五分，刚好及格啊。那么下一个，下一个也是 B 开头的 alo, 对吧 Buffalo， 对、oh, 吗 ？Buffalo 啊 ，Buffalo，Buffalo 的 NHL 呃这个球队是远不如他的 NFL 球队啊。但这 Buffalo, Buffalo 这个球队 ，Buffalo 是什么呢 b u f f a l o 这个球队，我感觉呢，他的主客两场其实都挺难看的。因为他好踩不踩嘛？他的这个由于他这个，呃，对标的设计、对标所处的年份和当时的选配色，对吗？他这种选的那种，呃、嗯，世界上应该说最难看。我在足球服里面经常提到过的这种环保蓝，什么叫环保蓝？就是你想象一下，就中中国这个以前环卫工人穿的这种蓝色，就有点像什么切尔西，对吧？切尔西就是环保蓝，所以极其难看。那么。由于这么难看的颜色，对吗？平时你在出街的时候，你无论穿什么，就算你这个颜值非常高，也会拉低你这个整体颜值。所以说，你穿它的衣服，而且它又是一个大公牛，对吗？两把刀，这刀有点像这个沙特国旗这种刀，就是真的看上去是一把刀，不是那种抽象的刀。呃，稍显就是怎么说呢？或许不是这个动物这么友好吧。呃，所以从这个球服角度来说，有要么是运动感太强，要么就是太中二了。所以我是感觉 Buffalo 无论主客场我都不太推荐。但如果 b u f f a l o 呃，它有个还不错款，就是它的 Alternative 这一款呢，就是因为 NHL 里面它呃，我这里正好说一下，就 NHL 的球服它分几类啊？就一个球队，很多人就是嗯，如果你只看足球的话，在你的印象中知道一般就是主客和二客三套球服对吗？但是 NHL 球服里面不是这样。他就是这样分的，他就是主场客场是有，对吗？但是还有一个就是他有分这个 stadium 版本。什么叫 stadium 版本？就是呃球队呃在每个赛季不同的球队会被选中，就是有 stadium 比赛啊、呃，就不是 arena 比赛。那就是什么？就不是在这个室内的球场比赛，会到一个室外的球场大球场比赛。这往往是在当地有的橄榄球球场里面去比赛。所以说被选中 stadium， 其实基本有个不成文的硬规定，就是你你所在的这个城市是有一个大。的 Stadium 有一个大的 NFL 球队，那么有些球队他有它没有这种 Stadium， 呃，这个当地没有这种大的 Stadium， 那很难被选中。那么有不少 n h l 球队他当地是没有 NFL 球队的，所以说不选中也很正常。那么 Buffalo 是有对吧？那么刚才说的 Boston 也很明显是有对吗？新英格兰革命，呃呃，所以说新英格兰爱国者说错了，这口误。那么从这个角度来说呢，所以。Buffalo 或者是很多 NHL 球队，它有一种 Stadium 版本，就是他去这种大体育场比赛。Stadium 版本往往还我感觉还蛮好看的，因为是设计了很多出特色，他不一定以这个对标作为胸口的标志。那么 NHL 呢，还有一个标配球服是什么？就是他的所谓的啊，像足球里面所所谓的三克。啊，就是它的 alternative， 它的 alternative 就是啊，它的三克 alternative 呢，我觉得它的设计反而会束缚更少一点，会更好看一点。那么 Buffalo alternative 就显得很好看，因为 NHL 有个它有个什么这个不成文呃规定或者是呃规则呢，就是它的 alternative 往往是用它的呃第二对标，因为呃冰球球队它都有第一对标和第二对标。呃，第一对标是那种，刚才就我说的，或许已经有百年或者几十年历史，一般很很少有改动。如果你改动的话，或许有一些这种老态龙钟球迷会反对。但是第二对标，那它的设计会非常的新颖，或者非常的呃跟紧这个时代或者这个时尚。那么很多所以球队第二对标非常的漂亮。导致了他的 alternative， 也就是他的三克会显得非常漂亮，非常的帅。那么 buffalo 我觉得唯一克嘛，就是它的三克，它的那个头这个公牛的形象，把白,白色的这个公牛形象非常漂亮，这是的确不错的。啊、呃，那么还有 N H L 呢，就是它有 reversal。什么叫 reversal？、So? 就是他会经常把以前的经典赛季的球服拿回来作为这个赛季的啊、呃、使用。什么叫经典赛季？比如说、呃、你在呃2007、08赛季里面表现非常好，当时给球迷留下很深的印象，然后他有一种就是这种老板球衣新做，然后就是会在商店中贩卖或者是在球场中穿啊，所以这种叫 reversal、so。呃，那么大的球队，也就是你以前的经典赛季比较多的这种大球队，他的 reversal、so、有好几套。所以一般来说，如果你玩 NHL 游戏的话，啊，比如说这个 E A 的 N H L 23的话，你会发现大球队往往你每场比赛你可选的这个呃球服，或者你可以 u N L o c k 球服，或者你可以商店购买球会非常多。呃，大球队一般来说都有十几套，那么新的球队或者小球队来说，相对来说少一点。比如说新的 C L Kraken 啊、V G K 啊这样的球队，一般只有三四套，因为它呃年限比较少。比如说 V G K 对吧 ？V G K 稍微多一点，因为它比 Kraken 大概多个呃一一年一两年这个时效，对吗？那么它的球服稍微多一点，它有个 reversal。那么 Kraken 因为只加入这个联盟两个赛季，它更不存在 reversal， 对吗？啊，所以说从这个角度来说，这就是 N H L 这个球服的这个啊、呃、分类。那么 ，Buffalo， 我是感觉它主客场都很难看，千万不要买。买了以后，你会觉得你根本没有这个机会穿啊，除非你对这个时尚的见解，或者是你对这个时尚的执着是和呃整体的这个审美是不在线不一样的啊。那么，它的 Alternate 非常漂亮啊。那么下一个球队，下一个球队呃、啊，来到我看看啊，下一个球队是我既可以说最喜欢，也可以说第二喜欢的球队啊，就是啊 ，Carolina Hurricanes， 就是飓风啊。那么。我觉得想了一下，他还是我最喜欢球队吧，因为我感觉飓风和海怪，我哪个最喜欢很难说。我感觉飓风很好，因为飓风很有特色啊，而且飓风所在的城市 Raleigh， 呃 ，Raleigh 是一个很不错的城市。它这个在北卡不是最大的城市，但是 Raleigh 是在北卡这个呃这个中位数收入啊，这个呃教育啊什么最好的一个城市，所以 Raleigh 是一个很不错的地方啊。那么，飓风队这个球服，它主场球服实在太漂亮了。它主场球服是什么？就是它不是用这个它的第一对标，是用第二对标作为主场球服。而且它的第二对标，大家有没有说？大家可以在这里有共鸣，可以说一下，很酷，我感觉很酷。就是这个冰球的球杆的两面飓风的旗子真的很漂亮。它这个第二球服，我感觉就是很那种很有这种动漫感，但是那种成熟的动漫感，不是那种非常。呃，《海贼王》这种非常卡通的动漫感，它有一种非常成熟的这种沧桑动漫感，我就觉得很漂亮。是，就有一种什么选择？呃，给大家说啊，比如说像《北斗神拳》这样的感觉，就没有这个《海贼王》这么的卡通，但像《北斗神拳》这种非常的沧桑动漫感啊，它，呃这个飓风它的第二对标就是这样。那么第一对标呢？第一对标说句实话，它就是一个旋转中的带着风的 park， 呃，应该说一般般吧，我感觉，而且。呃，应该说比设设计人员应该更多思考一点。那么第三对标就是 Kane's， 对吗？因为，呃，他的飓风的啊昵称就是 Kane's 或者是 k o n e t i c 所以说从这个角度来说，第三对标应该说是体现的昵称，但是不能说是一个很好的设计啊。但是话说回来，这个 Hurricane 或者是 Kane's 他们这个是。主场球服，尤其是这个赛季的主场球服实在太漂亮了，呃，我不管你喜不喜欢，反正我买了，啊、那就是我喜欢啊，我喜欢，反正最重要啊。那么，那么客场球服呢？客场球服应该说是一般吧 ，Kings 啊，现在胸前，呃，一般般啊。所以说，刚才 Buffalo 我忘了打分 ，Buffalo 主客场我打十分里面打一分吧。那么 Alternative 十分里面我打五分，啊，勉强可以中规中矩。那么 Hurricane 这一个主场球服啊，就是在他们这个第二对标的主场球服，我十分里面打十分啊，呃，实在太棒了啊，没有办法比较更棒了啊。那么客场球服呢，十分里面打四分吧，啊，呃，离及格线稍微差了一点点啊。那么呃，他们的三克呢，三克我感觉更丑，三克就是这个红色，而且还配红色的裤子，搞得一个像什么，搞得。每个球员穿三克的时候，就像每个都是这个幼儿园出来的宝宝，但长了胡子的宝宝，就就感觉很奇怪的样子，非常的中二。全身都穿红色，我反正觉得全身都穿红色这种球队，呃，有点太儿童化了。呃，当然，很多人这个一生进行指出，在足球里面这样的球队还不少啊。对啊，没错，这非常儿童化，对吧？我反正根本不怕得罪任何这个球迷。很多人讲我是呃什么梅黑，很多人又讲我是罗黑，对吗？我我可以告诉大家，我可以澄清一点，我既是梅黑又是罗黑，怎么样？不服不服就不服，不服就要继续不服啊！所以我根本无所谓啊。那么反正对啊，穿一身红色的这种球队，我感觉。这样什么利物浦对吗？你裤子，你裤子都是红的，呃，衣服也是红的，对吗？我甚至足球里面更可怕的是什么？他有袜子，他袜子都是红的，哎，实在太可怕了。你如果穿这样一身红的，平时出街我感觉，嗯、呃呃，很奇怪，很奇怪啊。那么 Hurricane 他们的三克就这样，他的衣服、他的裤子、他的球袜都是红的啊、呃，太可怕了，太可怕了。我所以十分里面我打一分吧，我打一分主要原因是因为我今天这个节目不准备打零分啊。那么好，这就是 Hurricane、um,。嗯，下一个，下一个是什么？下一个是让我看看啊，下一个是呃， uh, Columbus 啊、uh, ， Columbus Blue Jackets、uh,。呃， Columbus， 我感觉你如果喜欢美国历史的话，或者是喜欢这种南北战争的话，这是一个很有收藏意义的这个球服。但是呢，由于它的新标，其实反而是弱化的、这个，这个这个新标，也就是有着 Ohio 的旗帜，对吗？然后。呃，有这个一颗星配 Ohio 其实略显呃差一点，但是如果之前那个带有大炮这个这个球风，我感觉就是这个 reversal 我感觉就会非常不错。但现在新主场呢，就是这个呃 Ohio 其实配这个星呃深蓝的颜色是美国经常喜欢用的这种呃深蓝颜色，美国球队经常喜欢用的，而且是尤其这些球队和美国的这个呃 Patriots 这个 Patriots 这个所。沾边的话，那么这种深蓝色是非常实用、非常广泛比如说，呃 ，NFL 里面的新英格兰呃，爱国者，对吗？所以从这个角度来说，我感觉是略显平庸吧。而且它这个新队标的这个设计，我觉得没有把 Columbus Blue Jacket 这个呃历史设计出来啊、呃。它虽然有放了 Ohio 的旗帜啊、呃，对吗？但是我感觉还是略平庸点。所以我觉得主场这个球服，嗯。最多大概十分里面打五分，我不是很推荐呃、啊，因为，呃，这个球服穿了以后不是那有非常的这种呃特殊感，或者是这个感觉呢，感觉是像什么，就像美国队长这样的感觉啊，就是很钟二的这种爱国者的这种穿法啊，所以说，呃，一般般。呃，他的客场球服呢、就是这个配色的不同，那么。比主场球会略显强一点，但是还是有那个同样的标志啊，对吗？所以我感觉，呃，十分里面五点五分吧，顶多了啊。所以，呃，克伦布斯吧，我不推荐。但克伦布斯是。呃，一个挺有意思的球队，对吗？对吗？他在 Ohio，Ohio， 对吗？啊、呃，是应该说是各个联盟的球队都不少，因为是个美国的人口大州啊，但是也是在铁锈带上了一个州啊或者城市，所以说，呃，境况没有那么好，但是呃也有非常大的历史传统嘛。但是很遗憾的是，这个球队没有把这个历史传统体现出来。但以前的这个，呃，队表这个大炮啊，的确是可以体现出来非常不错，但现在啊，越换越差了。下一个，下一个是 Det roit,、uh, Detroit 啊，底特律红翼队，灾难。这绝对是个灾难，啊，很多人讲这个红衣队怎么能不喜欢呢？这个红衣的标志可是 NHL 历史上应该说是球迷投票得分榜第一最漂亮一个标志啊。说句实话，这个标志我觉得也还行，对吗？翅膀在这个 Park 的两边这样滚动，啊，既体现出了这个冰球的 Park， 也的确也体现出这红衣队的这个飞翼，啊，对吗？也体现出了这个底特律这个汽车城的标志很完美，啊，所以这个对标我给他十分。但很遗憾是什么？他这个球服，他这球服真的，那那真的是红的不能再红了、啊，呃，全身都是红，而且这个没有设计感的红，就是普普通的红，就是像诺丁汉森林这样的红啊，也就是比六浦更过分的红啊，更简单的红，更直白的红，呃。虽然这个对标还不错，但是完全彻底浪费了这个对标，而且客场球服就是把这个红白翻个过来，对吧？这种以白为主，但也是有很多红，呃，而且现在又是底特律红衣队，对吧？现在毕竟不是他之前的辉煌年代，虽然也是 o r i g i n e Six 之一，但是我感觉他有可能是 o r i g i n e Six 里面混的最差的一个球队，当然也和底特律这个城市现在的现状有关啊。那么我感觉这个红衣队现在啊，这个球服和他现在这个球队的糟糕状况是几乎是一样的啊，所以十分里面打两分吧，一分送给他比较漂亮的对标，但是。红衣队，如果你真的喜欢红衣队，我感觉就是你不一定买球服，你买一天它的周边产品，它的这种 hoodie， 它的这种 jacket， 我觉得还还不错啊，还不错，看上去不错。因为为什么？它的对标毕竟不错，所以说呃能够体现这个对标，但又不用红色作为主色调的话，那还不错。呃，这里我要澄清一点，我并不是说讨厌红色，因为我等一下会说一些红色非常漂亮的红色，因为红色这个颜色，你可以把这个球服设计非常漂亮，只要你够会搭配或设计，而不是那种简简单单就是一个。一块红色的布料啊，对吗？就像诺丁汉森林、像利物浦这样，就是一块红色的布料，什么都没有啊，这这就很难看啊。下一个，下一个，哎，巧了，下一个就是我觉得红色非常漂亮的一个球服啊 ，Florida Panthers 啊，对吗？那么，呃，佛罗里达豹，对吗？这个这个豹，很多人讲这叫美洲豹或者什么豹，呃、啊，叫。这很明显不是美洲豹，那个是 j a g g e r 对吧？所以说这个东西呢，就是，呃，译名是多种多样，但无所谓了吧。今天我们是讲球服不讲包，这个球服我首先把分数打起来，我打九分，十分里面打九分，为什么？这个球服是我下一件就想买的球服，那为什么呢？因为它的细节感爆棚，再加上它的红色设计非常漂亮，非常的漂亮。就是和之前的这个 h a r r i c a n 的三克和这个底特律红一队 Red w i n 的这红一队的主克的红完全不一样。它这因为红非常的漂亮，因为它这红用这个深蓝和金色和白色勾勒，就显得立体感非常的强、啊。虽然它唯一美中不足，我没有给它十分，主要原因像刚才就 h a r r i c a n 的主场球服给它十分，主要原因就是 p e n c i l 是的新的对标没有以前上一代对标好看，上一代对标的这个。造的扑实感更强，这一代的对标，我感觉有点像什么？有点像一块盾牌，有点像一个汽车品牌，或者是有点像。一个中学的呃体育队的 logo， 就很多美国人评论，就好像一种非常中学的感觉，呃，的确是不是那么成熟，不是那么攻击性啊，所以我感觉他这对标新对标呃有点失败，而且他虽然简化了点，但是平面化不够，还是比较有一种 3D 感。现在 3D 感来说，并没有以前那么的呃符合潮流，现在潮流是平面感的设计或者是平面化，所以我感觉他这对标设计是失败的。但是呢，呃，瑕不掩瑜吧，那个。整体这个球服我感觉是非常漂亮，就是它的红色哦，首先也红的很好看啊、哦，而且它是就是带有这个深蓝边和这个金色勾勒这个红，而且又有这种白色的在中间的啊、呃、点缀，非常好看。而且它袖子上啊、呃，它有这个佛罗里达的州旗，这不仅仅是一个州旗，因为它本来就叫佛罗里达嘛，它不，它虽然在迈阿密的一个 sub， u r b 但是它呃以这个佛罗里达的名字来命名，就是更能体现。自己能够代表佛罗里达这个州，那么他有一个非常好的心思，就是什么，在这州旗上还放了一只小小的豹啊，所以说细节感非常强。左右两侧的袖子上都有这个州旗加这个豹的设计，而且是这种呃刺绣的，很好看，很好看。所以说，我感觉这是我下一件要买球服啊。当然，我现在也想。培养呃自己对这个 f o r w a r d 的 pencil 的喜欢，但他们现现在第一轮他们遇到了 Burns, Boston Bruins，Boston Bruins 是我第三喜欢球队，所以他们如果淘汰了 Boston Bruins， 或许会买这个球服啊。他们如果不不能淘汰的话，第一轮就出局的话，呃，我感觉或许再等等吧，啊，再等等。但是他这个主场球非常漂亮，那么他的客场球服呢？客场球服就是基本把这个颜色翻转过来啊，以白色为主。我觉得呢是很漂亮，也很漂亮。但是呢，相比主场来说，稍微特色少一点。但是如果你要穿的比较，呃，应该说是比较保守或者是比较安全的话，我感觉客场球服是一个更好选择。但有个坏坏处就是，客场球服由于中间这个抱的盾牌显得更明明显一点，所以从某种意义上来说，好像。更有一种中学的感觉啊，中学校队的感觉，所以我感觉主客场都可以。那么主场我给九分，客场我给八分啊。下一个，下一个，下一个，下一个就是哎，下一个哎，以法语名字的球队来了。他首先这个呃法语名字是 m o、oh、n t r e a a n a d i e n 哦，他就是什么蒙特利尔加拿大人。那么当然了，呃、嗯。英语区的人他不会读蒙特利尔，对吗？他一般读 Montreal。那么加拿大人他一般会读 Canadian。所以说，啊，这个球队既既可以读作是蒙特利尔加拿 a 人， adian, 或者是 Montreal Canadian 啊，对吗？但这个球队是个法语区的球队，那么我应该是以法语的名字来命名它，他就是 m o n t r e a m o n t r e a l 加拿大人啊。那么。呃，这是一个 Original Six 球队啊，那么历史最不 before 啊，它而且还是 NHL 历史上啊有史以来到现在为止冠军最多球队，也就是最老的最老的老干部球队啊。那么呃，而且是之前 NHL 创立的地方啊，所以说这个球队的历史资不不少，但现状不太好，但是无所谓啊，对吧？美式体育嘛，呃，每个球队都会经落起起伏伏，这很正常，对吧？通过几个选秀，他又会回来，所以说。呃，他而且是蒙呃蒙特利尔这个呃球队，而且是 NHL 里面预算收入和各项这个经济指标最好的球队之一，所以他的回来只是个时间问题啊。所以说，从这个阵容或者战绩的角度来说，我并不担心。但是说句实话，他的球服很难看啊！他就算是个法语球队，我也不得不说这一句话，就是他的球服很难看，他的对标非常的十九世纪感。但是他的确是十九世纪设计，但他为了保留这个传统，他一直没有变化啊！所以说，非常十九世纪感，非常难看，非常的复古，或者有点太复古了。就有一点，他的现在这个队服，我感觉就是从这个文化保留的感觉来说，应该要打满分。但他这个队服拿出来，就像一种什么？你突然之间穿越到十九世纪去店里买了一件衣服一样，一模一样，啊，所以有一种非常的十九世纪感啊。如果你喜欢缅怀当时这个世纪的话，如果你出生在那个世纪，你可以去买。当然，如果你真的出生在那个世纪，我感觉你还是要保密这一点、啊看上去有点像这种僵尸的感觉啊！但是如果你出生在19世纪啊，你可以去买这件衣服，而且有一种很好的情怀和这种穿越感。但是如果你出生在啊20世纪，甚至是21世纪的话，那么我感觉还是不要啊。那么他这个球服红的非常难看，中间有一抹蓝也救不了他，而且这个蓝也是我之前说的最难看的环卫蓝啊，所以这个呃非常丑，非常丑。这个主场球服我只能打一分，但是他那件客场球服呢？稍显好一点点，因为为什么呢？克朗球服是白红搭配，因为它的裤子是蓝色的啊，所以显得就是在比赛中这个观感很不错，有一种这种呃法国这个红蓝白三色旗的感觉。但这也是他当时设计的初衷啊。但是你如果买球服的话，很遗憾没有这条裤子。当然你可以穿一套出去了，但是我感觉在街上走穿一套球服的人，你要么是。呃，正在去这个所谓的打球的路上，要么就是你在发神经的路上。我觉得就是很很有意思，很很难看啊。如果你是穿一整套球服啊，所以说由于没有这条裤子啊，呃，所以我是推荐，就是这个呃客场球服也不推荐。但是呢，如果你真的喜欢啊、呃、蒙特啊这个球队，或者是你喜欢这个城市蒙特利尔这个城市，或者这个他的魁北克的法语文化的话，那么还真的巧了，你可以有个选择，就是他的三克或者是他的这个所谓的二克，就是 alternative。非常不错啊、呃，它的蓝色版蓝版 Blue Version 很漂亮。它这个蓝因为不是那种宽位蓝，是那种叫什么 Power Blue， 就是那种呃所谓的天蓝、呃，非常好看。呃，这个天蓝配这个红色和深蓝的白色的这个。呃，配搭就非常好看，而且这个白色勾勒出这个号码来就很好看，而且红的作为一个点缀，作为这个 NHL 这个非常亮晶晶的这个 NHL 这种红金的感觉，和这个胸口这个大 C 是红色，在整体天蓝和深蓝白色的构搭上啊，这个红色的一抹勾勒就非常漂亮。所以它这个呃 Alternate i v 它的三克或者二克来说，我给它是打八分啊，非常漂亮。所以说你如果是喜欢这个球队的话，买这件是非常好啊。那好，这就是下一个，下一个。我们因为这个球队，我今天至少想说完东部啊，所以说后来说到后面有点越说越快啊，是不是质量有点下降？也有可能，但是。如果你觉得质量有点下降的话，你可以在这个评论里面说。我们下一期节目尽量少说一点，说的具体一点。那么下一个 ，New Jersey 啊，新泽西魔鬼啊，新泽西魔鬼，<笑>它这个对标是得过奖的啊，也是在 Naturel 里面和红毅啊，和一些经典对标是并列成为最好的。呃、啊，说句实话，它这对标很漂亮。呃，把这个魔鬼的元素彻底啊融、呃、入这个 NJ 这个标志里面啊、呃，非常漂亮啊。但是说句实话，对吧？非常漂亮是你静态的感觉。如果你把它这个对标放在衣服上，放在整体这个衣服上，我感觉就是比较小孩子感觉出来了。那么它这个 NJ 这个标志有点太大，而且有这个魔鬼比较可爱的样子，那么稍显小孩子感多一点。而且它的主场服也是纯红的，客场服只是这个翻白而已。所以总体来说。欠缺设计啊，主场服我给四分，客场服我给五分啊，都都很一般。它的三克的服装呢，我感觉还可以。呃、啊，为什么呢？因为在冰球里面和篮球一个巨大区别，就是篮球我之前没讲一点是什么？就是篮球我感觉就是你喜欢这个球队，对这个城市的认同感要非常强。为什么？因为篮球球服必有一款是写的这个城市名或者这个州名，对吧、啊？无论是 Boston， 无论是这个。呃，杀了、uh, 对吗？这些东西都是把这个城市或者州或者是叫州名而三呢这样写出来。从这个角度来说，你如果胸口顶着这个城市名或者州名，对吗？如果你不喜欢这个城市或者州的话，会非常奇怪啊，非常的这个呃人物的这个性格会非常的冲突。那么冰球里面呢，他就是把这个州名或者城市名写出来的，相对来说非常的少，因此来说呢，就显得有点珍贵那么 N J 这个 New Jersey 这个球队呢，它的 Alternative 是写了这个著名 Jersey 啊，所以我感觉如果你对 Trenton 也好啊，或者是对 New Jersey 这个地方十分喜欢的话，那么这个三克啊，或者是这个也叫二克。其实第三套到底叫三克二克我也搞不清，反正就是我暂且我把它称为三克吧，好吧。你如果喜欢这个三克的话，我觉得是一个很好的选择，而且它黑色加有一些红色的勾勒，啊、呃、非常不错。但是我觉得白色略显多了一点啊。但从这个 jersey 的角度来说，这种花体字鞋 jersey 挺漂亮。如果你对这个呃 ，Jesse 亲有独中华，但是有没有人真的对 Trenton 亲有中华？我感觉或许不会吧，因为 Trenton 是一个犯罪率很高的城市啊，很危险的城市，所以真的喜欢 Trenton 的人，呃，可以买这件啊。下一个，呃，既然说到了 N 开头，那么下两个肯定是 New York 这两个球队啊。那么 NYC 这两个球队呢，其中呃那个 Original Six 的呃 Ranger 呃。应该说是他这个和之前我讲的这个 Boston 和 m o n t r e a 啊，或者是 Montreal 来讲，都有一个共同的特征，就是他这个对标已经是近百年没换了。那么百年对标好处是情怀啊满满啊，坏处就是它非常的落伍，非常的不符合时代的这个潮流。那么从这个角度来说， Ranger 由于它胸口顶了一个这么大的这位对标，呃，它很难很好看，而且它的。啊，主场球服是那种最最环卫的环卫蓝，就是和切尔西差不多啊，全身都是蓝，很难看，真的很难看啊！十分里面打一分啊，绝对的一分。但他的客场球服呢，呃、啊，非常不错，因为什么呢？他把客场球服呢，把这个大盾牌改成了 Ranger， 而且呢，又把这个白色为主。就红色和这个蓝色作为勾勒色，哎，这就非常好看。就是作为这个条纹的勾勒色，把这个号码、把这个名字勾出来，就显得这件衣服立体感十足啊！而且是以白色的为主，这种啊、呃、环保蓝啊这种红色比例就占的很小，所以它的客场球服其实是让人惊讶的，觉得好看啊！就我感觉这可能拿到八分。如果你喜欢 NYC 的话，我觉得很推荐这个 Ranger 的衣服，而且 Ranger 本身在 NYC 就是一个。完全压倒性的霸王的存在，就有点像什么？有点像尼克斯在这个 NBA 的地位。那另外一个这个，呃 i s l a n d 就有点像这个 Brooklyn、ok、一样，就是完全是这种呃呃二号人物或者是三号人物这种感觉啊。所以说就要差很远。所以，如果你要有一种这种尼克斯，呃、啊，收入而且啊，而且他和尼克斯是同一个主场，对吧？麦迪逊花园广场，所以说他是在曼哈顿的球队，这也是 NHL 里面收入最高的和这个流量最大的球队之一。所以说 ，Ranger， 如果你喜欢的话啊，买他的这个客场球服会非常漂亮，非常的，而且适合周末出街，因为他这个白色和这种勾勒，很有这种 oversize 这种黑帽的感觉，非常不错啊。那么另外一个球队，另外一个球队呢，那就是你要纯买它这个标志，为什么呢？很多讲到过 N.Y. Island 的这个标志已经够丑了，为什么还要纯买这个标志呢？嘿,嘿，这个有意思。你如果真的是买它这个，呃，主场客场的话，那的确很丑。它的颜色配搭，呃，它把这个红色改成了橘红，这有点更接近于尼克斯。但是，呃，由于这个致敬这个纽约这个以前荷兰人的这个传统嘛，对吗？啊，新阿姆斯特丹这个荷兰人传统，但是呃，它这个配色也非常难看，因为它这个橘红的使用量比尼克斯这个橘红使用量要大得多啊。那么配这个环保蓝就非常难看。那么主客场，我觉得呃，我们因为我说过我们这个节目是不能有零分啊，所以主客场我都只能打一分。但是它那套三克呢非常不错，因为他三克是用了第二对标，就是那个老爷爷的标志嘛，这个我感觉有点啊味道出来的，而且他把这个环保蓝改成了深蓝，深蓝配橘红，这就好看了啊。这就是真的好看，的，这就是分数直线的拉满啊、哦！所以这件衣服我感觉是这件好看，还是 Ranger 的那套好看？我感觉各有千秋。Ranger 那套我刚才打了最好分九分，或者这个我也给九分啊。那么你喜欢的唯一的参考就是你更喜欢哪个标志？一个是比较复古的 Ranger 用字样红色、和蓝色勾勒出了字样，还有一个就是这种老爷爷比较卡通的形象啊。但这种卡通呢，就像我说的，不是那种中二的儿童卡通，是那种比较像北斗神拳这样的。沧桑卡通啊，就非常漂亮，所以阿联德这个三克啊，我感觉九分是有的啊。下一个衣服呢？我们来到了加拿大啊。这个 NHL 是一个加拿大化非常大的一个联盟。那首先是什么？他三十号球队里面有八个是来自加拿大球队，其他任何联盟都没有这么多加拿大的啊球员和球队，对吗？因为比如说 NBA 里面加拿大球队目前只有一个，巅峰时也只有两个。那么呃 ，NHL 是有八个加拿大球队，而且更。为这个叹为观止一点是什么？就是 NHL 里面有一半的或者一半以上的球员是来自于加拿大，因为冰球是加拿大基本的国球，加拿大国家队是基本是冰球里面一个霸主存在，有点像这个美国在啊篮球里面的球存在，就加拿大冰球队是非常厉害。那么 NHL 虽然是一个美国的体育联盟，对吧？它在纽约的总部。但是这里面一半以上的球员来自于加拿大，也就是没有加拿大因为那 l 这个联盟是办不起来的。那么加拿大这八个球队，你别看它加拿大这个市场也比美国小很多，但这八个球队里面有不少啊是这个市场担当。比如说，等一下我烧的这个 Maple Leaf， 对吧是非常的重要。这个渥泰华这个所谓的，哎，叫渥泰华这个 s a n d e r r 这个呃所谓的这个译名也很难说啊，因为很多人把他这个中文我看到把它译叫参议员。呃，你你可以说是参议员，因为 senator 现在在美国国会里面也可以不是说成参议员。可是他这个 senator 不是只限在参议员，他这个其实从这个罗马这个呃这个对标里面，你就看看出，他是致敬以前罗马元老院里面的这种所谓的元老，当时元老院的元老也就叫 senator 啊。所以说我感觉渥太华这个球队其实更好的译名应该叫渥太华元老队而、啊、不是叫渥太华参议员队，这有点有点。有点真的是奇怪啊，这个一译成参议员，就是也就是把一个古老的这个名称译成了这个呃，应该是呃一个新兴的这种名词来译的啥，所以说有点有点奇怪啊，这个译名有点稍微略显不负责任一点啊，所以这个渥太华元老院队或者是渥太华元老队，我感觉是啊比较的符合这个球队的对标和这个历史啊、呃，因为也是是呃说这种罗马元老的这种这种所谓的地位嘛。那么从球服的和对标设计来看呢，应该说都略显平庸。球服它以黑红为主，这个黑红比 Carolina 这个黑红要差很远。因为他这个黑红是不经修饰的黑红，他这黑红是没有过度、没有勾勒的黑红啊，所以说是比较平庸。那么，而且他现在新对标又比以前这个完全的罗马斗士对标呢要差很远啊，当然更平面化一点了。但是这个平面化设置不好，他没有把这个罗马斗士作为一个主角，反而是把这个尾翼啊作为一个更大主角，有一点略有点像《飞城飞人》和这种底特红一讲，有一点这种。呃，重复感啊，我我感觉反而体现不出元老队的这个呃这个特色来，所以我感觉他这个主客场呃颜颜色应该说不算很差吧。我觉得主客场球服由于这个缺少这个队伍的体现，我感觉最多两分啊。下一个啊，我们刚才说到了这个费城飞人，那么我们就来讲一下费城飞人。费城飞人这个呃对标也是 NHL 里面一个经典对标之一。当初其实呃费城飞人队是一个 Expansion 球队。什么叫 expansion 球队？因为当时成立联盟的时候只有六个球队，那么除了这六个球队以外，所谓的 orange six 以外，都是 expansion 球队啊。那么这六个球队呢也是成为现在这个元老级别球队。当然，呃，元老级别球队都是流量最大的球队之一。那么 expansion 呢也有流量大的，比如说这个费城飞人啊，费城飞人当然在 expansion 呢里面呢，它算比较早的这种拓展球队。那么当时在这个征集对标设计的时候呢，这款对标其实是一个，我记得是一个还在什么设计的。当时他这款对标，所以是最后被选为这个非尘非人对标。我感觉非常漂亮，真的非常漂亮。这个对标我感觉要打十分，因为它融合了很多因素。它一个是融合了这个所谓的飞人飞人 flyer 这个因素啊，对吗？有个翅膀，但这个翅膀呢要比红翼这个翅膀更抽象、更平面化一点，所以因为说得分更高。啊、呃，鸿毅已经得了十分，所以我感觉这个必须要十分。那么另外一个就是它在这个飞翼的情况下还融合了。这个啊，冰球这个 park 啊，这个这个感觉啊，然后还融合了什么费费城这个，因为这个城市名字是以 p 开头的，所以他把 p 也是融入到这个 park 和这个飞翼的这个一卷啊，卷成这个 p 样，所以说完美，这个对标完美啊。这个球服来讲呢，由于飞人队他选的是橘红搭配黑色。相对来说不是那么友好的搭配，所以会把这个队服呢稍微拉低一点啊。但是这个由于这个对标比较完美，所以我给个五分六分是可以的。而且它的客场呢，这个橘红色，在我大家我我给大家一个提醒啊，就是橘红这个颜色你要挑战它是要注意点啊。橘红有的时候搭配深蓝是可以，但是它不能作为主色。呃，由于这个皮肤颜色的关系啊，就是如果你买这个橘红色作为主色的球服的话。不是那么好看，因为橘红色，呃，它对皮肤的颜色不是很友好啊。那么。很多球服，甚至甚,甚至你买荷兰队的球服，或者是这个非诚非人队的球服，你都会发现啊，就是你在商城呃这个网络商城里面看，会会感觉挺好看，或者在这个纸面上会感觉挺好看，但是你如果买回来穿在身上，感觉要至少扣个一两分。所以说，这是很考验颜值的一种颜色搭配。那么非常非常队呢，我感觉或许是比较适合呃肖战、王一博、鹿晗这样子吧。如果他们是算颜值高的话，那么不太适合郭德纲这样的啊。那么从这个角度来说，据我观察，好像现实生活中郭德纲的比例其实还占不少。虽然刚才就有一个名字，那一派有好几个名字，但是郭德纲比例非常不大。那么，所以我感觉呢，就是非常非常队，呃、啊，客场我给六分，主场我给五分啊。但是真的是可惜，就非常经典的、非常好看的对标啊。哎，我看了一下名单，东部还剩四个队，我们今天还有时间，还有正好四个队把它说完。下一个就是匹兹堡企鹅队，这个企鹅的配色有点像钢人啊，当然钢人有点太这个工人化。匹兹堡虽然也是一个工人的城市，对吗？当地的体育馆我不知道是不是叫工人体育馆，但是这的确是一个铁锈带上的城市啊，也是一个曾经在50年代前经济十分辉煌的地方，但是近50年经济、啊、越来越没落的地方，因为是由于这个啊所谓的工业生产化的外迁，或者是这个。呃，应该说是外包化，所以说导致铁锈带上的城市，包括匹兹堡啊，包括 Cleveland， 包括 Columbus， 包括 Indiana， 呃，这种类似的这种城市 Detroit， 对吗？呃，都是呃还在、呃、往东，比如说 Buffalo 这些地方，都是受到了这个当时就是这种所谓的工业区这种外包化的这种伤害啊。那么 p i b 匹兹堡啊，它作为一个它其实。他又不是 Ohio 球队，他也不是 New York State， 他也不是这个 Indiana， 也不是这个 Michigan， 他是一个什么？他是一个这个宾夕法尼亚州的一个球队啊。宾夕法尼亚州大家都知道，它的最大城市是费城，费城其实也受到这种伤害，所以说宾州啊也是一个现在受到去工业化的这种影响的一个州啊。那么匹兹堡啊，企鹅队啊，也是留有了非常大的这种工业化的印记。那么很多。或许有很多人，我发现对这种工业化或者是第二产业有一种情有独钟感觉，好像就是所谓的实业。但是大家要知道，这个所谓的实业要看什么实业。那么这种纯工业、这种生产、这种重工业生产，其实已经被社会所抛弃，因为这些都是大型的制造、大型的环保或者是环境污染，就并不是并不能产生很大的这种利润啊。那么匹兹堡呢，还、啊、和当年的这种工业化还是留存了很多大的印记，比如说它的啊这个 alternative 的设计和呃 original six 球队是一样，那么也是有非常大的历史的沧桑感。但是它的这个是非常可爱的，但是有非常呃五十年代化的企鹅设计呢，呃导致它这个可爱的给了一种好像老年人的愉悦感，呃就是什么就是呃这种所谓的呃。很多人讲这种所谓的动漫，对吗？动漫你可以想是现代的动漫啊，你说《海贼王》或者是这种呃 Marvel 或者 DC 这样的动漫，但也可以是以前铁臂阿童木的动漫，对吗？那么《皮兹堡企鹅队》就给我一种铁臂阿童木的感觉，就虽然它也是一种动画的这个标志，但是它是那种阿童木六七十年代这种远离现在的动画标志，所以说。呃，在球服的正中央啊，而且它这个企鹅的标志非常的大啊，基本占到了球服的三分之二的这个大小。它设计一个非常大的企鹅标志，因此如果你平时穿件衣服出街的话，要么你的颜值是有极其的保障，或者是像 Tom Cruise 这样的人，或者就是你对这个自我的内心是十分的强大，不然就是在这个周末你穿一件这么大的企鹅，而且是那种阿童木感觉的企鹅的话，我感觉啊，对内心的挑战是极其是大的啊，我。我感觉我是没有办法拿下来这种挑战，所以我给匹兹堡企鹅队他的呃球服呢，我给他打两分啊。那么多打一分的原因是致敬他这个情怀，而且他这个配色呢，他这个黑黄的配色也不是那么强啊，和这个 Boston 黑黄配色没有这么亮丽，所以说也是比较工业感或者是啊、呃、这种铁锈感比较强一点啊，的,的确是体现当地这种已经逝去的再也不会回头的文化来。呃、嗯，下一个，下一个有可能是到了呃，我们有个最差对标的环节，或者是最差求分环节、啊，这、就是什么？就是我们。前两季的卫冕冠军和上一季其实在这个呃总决赛输掉了。t e m p a r b a y t e m p a r Bay 是一个非常好的城市啊、呃，应该说去过 t e m p a r Bay 的人都非常流连忘怀，因为它是一个超级超级廉价版和安全版的这个 Miami Beach 啊、呃。那么在 t e m p a r Bay 里面，你可以得到和 Miami Beach 很相似啊、呃，或许这个商店和呃这个吃饭的地方没这么多，但是基本可以得到很多类似的体验，但是只用一半的价格。那么所以 t e m p a r Bay。这是一个非常不错的地方啊，所以这有可能也是 Tom Brady 去 Tampa 的呃一一个原因之一吧，我感觉，因为他的确是像一个世外桃源一样，很不错，呃，而且也是一个正在崛起中的都会区，这个 Tampa Bay 的 Metro 是非常的不错，它呃，那么和这个 Tampa Bay 啊所答应的这个啊、呃、所对搭这个城呃这个球队就是那、呃、这个坦帕湾的闪电队对吗？中文叫闪电还叫电队？反正叫闪电队 ，Lining 对吧？那么 ，Lining 这个球队呢，它非常强啊。其实在，在呃美国南部来说，啊、呃，冰球是绝对要弱于呃北部的，因为为什么？南部根本没有冰，南部的这些城市啊。对了，说起这个，刚才我说有些球队有 Stadium 版的。这 Stadium 版本里面有个非常重要一点是什么？就是你这个球队这个主场要要在一个足够冷的地方啊，足够冷的地方，不然你这个主场里面这个冰结不起来，对吧？你怎么能够打冰球呢？在室外开棚的情况下，对吧？没有这个呃这个制冰的情况下，呃，当然了，天帕贝，哎，巧了，它有 Stadium 版本，但是它是作为这个呃受邀的这个 Stadium 啊，是完全可以的。那么它的 Stadium 版本这件衣服啊，它、呃、里面前面有个 b 豹子的这个。呃，设计我感觉可以打九分或者十分，非常漂亮，非常的天马感，而且呃，把这个 boss 和这个闪电结合起来但是这件衣服现在很难，已经很难买到了，因为 stadium 版本这种衣服，所以我劝大家就是，如果出来的时候你得立即买，不然这过了这个季就很难买到啊，因为它都是这种限量版，所以有如果能买 stadium， 我我感觉是尽量买 stadium 版。但是很遗憾是，除了这一款以外 ，Temper Bei 无论主客场都非常的难看。它这个整体就是一个切尔西的感觉，十分百分之九十九的环保蓝啊。那么呃，其他基本没有什么勾勒，而且它这个对标极其的丑陋，就是一个点，就是一个闪电，什么都没有。呃，这啊、呃、曾经被评为 NHL 最难看的对标啊、呃。那么的确，这个对标很难看，而且设计感几乎是没有的。呃零， 0, 那么所以他的主场球服我给他打一分，那么客场球服，实在没有变化也一分吧，但是他的呃 s t a d i n g 版本我觉得可以有七分或者是八分的水准啊、呃，非常不错啊，而且他加了一种种所谓的灰色元素啊，很很好看。那么下一个。下一个啊、哦，下一个，下一个。如果这个球队要不是 Original Six 的话，要不是这个 NHL 应该数一数二的元老球队的话，那么和 t i m a y 的这个结局是一样的，因为他也是用了差不多的蓝色，那就是这个呃多伦多枫叶队，对吧？这个也是一个，应该说是现在和呃蒙特利尔加拿大人队来说唯一可以。呃， uh, 比流量的一个球队吧，因为这也是呃、uh, NHL 里面最受球迷欢迎的一个球队。因为为什么多伦多是加拿大第一大城市，加拿大第一大球国球就是冰球，因此在多伦多这个市场是最大的，呃、uh, ，也是仅有的几个里面，就是同城市同时拥有 NHL 和 NBA 球队 ，NHL 的流量。要比 NBA 球队流量大的城市之一啊，这样的城市非常的少。呃，多伦多 （Toronto） 是一个，因为它的枫叶队是远胜于暴龙队。另外，如果你硬要硬要说的话，我感觉或许是丹佛，因为丹佛雪崩队的流量是要超过啊、呃、金块队。那么我们说回这个多伦多，他为什么流量最大？首先，比如说去任何多伦多呃开演唱会的明星，如果你要穿个体育服，比如说比如最近 Pose m a l o n 对吧？他如果穿个体育服的话，他肯定会选啊这个呃枫叶队，他绝对不会穿件暴龙队，因为枫叶队在多伦多是有压倒性这个优势的。那么从这个角度来说，枫叶队是一个老干部球队，老了不能再老的老干部啊，流量大到不能再大的老老干老干部。但是他的球服不改变，他球非常难看。他虽然是有个枫叶啊，这个枫叶无论是这个19世纪设计枫叶很具体化的枫叶和现在这种平面化的枫叶都很难看，都超级难看。当然了。封面啊、呃，作为加拿大来说，作为这个冰球是一个加拿大国球来说，在 NHL 的元素非常多，甚至你现在总觉得这个斯坦利杯的这个最佳球员都是一个枫叶的标志，对吧？很多很多片的封面，所以说，呃，是个很重要的东西，很重要的元素。但是它的设计呢，不行，它的设计，它的颜色很差。啊，它的设计感也不行，所以主客场我只能给到一分啊。那么唯一的可买的就是它的，比如说 alternative， 因为它把这个枫叶稍微有点变化放在了黑底上。那么，但是这个枫叶的设计也是太具体化了，就连这个叶子中的一根根根筋都显示出来，就显得有点，呃，太具体化，不太是符合现在的潮流啊，现在的审美。啊、呃，所以说，当然了，我知道他是致敬传统，致敬这个情怀，但是，呃，我感觉，啊、呃，也是要考虑到现代潮流嘛，所以给到两分最多。那么，如果你不是多伦多的粉丝的话，我不是很推荐啊。他们的球服，但是如果你是致敬传统、致敬冰球、致敬 NHL， 那么多伦多枫叶队那是不得不买的一个球队啊，的确是一个流量的担当，就有点像什么多伦多枫叶和蒙特利尔加拿大人这两个球队，就像足球中的黄萨啊，就这种感觉啊，所以说，但是如果你喜欢足球，非要买黄萨球服吗？也不一定啊，所以说啊，这还是你自己考量。那么，在这个节目结束之前，我们来到了最后一个球队，就是华盛顿首都队啊。这个是一个典型的新对标，彻底啊把,把这个很好的、很不错的老对标所击溃的球队之一啊。这个新对标够难看啊，真的是够难看。它虽然是尽量的把“首都”啊这个字 （capital） 和这个冰球棍子啊和冰球结合到一起，但是很难。把这么多东西元素结合到一起就很难，而且它这个之前的对标呢，虽然是够抽象、够简单，但是呢，呃，够粗暴，但是至少有一种这种 W 的感觉，对吗？有一种这种以前封印的感觉。当然呢，呃，它现在呃第二对标这个老鹰非常漂亮，这道非常漂亮啊。呃，这是值得称赞，因此也变成了什么？就是 Washington 这个呃 Stadium 版本，就是以一只老鹰在中间的这个设计，有点像拉齐奥曾经有一版球服设计，就是这个球服非常不错。但因为但这个老鹰有点略显过大了，所以这个 Stadium 版我给它六分。配色可以，老鹰的设计可以，但因略显过大，呃，应该说略显过大的，最后的结果导致什么？就是这个运动感实在太强了。啊，那么所以我给他打六分。那么最后就是他这个主客场因为是这个 capital 这个对标，我感觉最多是两到三分。它的配色还可以，因为它是用深蓝配红，不是那种环保蓝，所以我感觉呃还是有两到三分，但是仅此而已啊，并不能得到更多的分数。这个它的配色呢，就像这个新蓝这个爱国长啊。就像刚才说的，只要你把爱国元素，呃，结合到这个球队里面去，往往的配色就是这几个，包括这个华盛顿首都队，包括这个，呃，之前说的，呃 ，Columbus 这个 Blue Jacket 对吗？包括刚才说的新英格兰爱国者对吗？都是用类似的设计，因为他们都结合了一些这种 pages 的这种，呃，元素啊。那么从这个角度来讲，使用这些颜色就是美国的传统的国旗配色啊。所以说是很多，也很呃稍显平庸啊。所以说在橄榄球球服里面，我考量再三啊，我也不买这个 p a t r i s 的衣服。为什么？它的对标直接漂亮，它这个对标。插一句就是。我在美国发现很多车牌上，甚至不在新英格兰的州里面都有这个车牌，它的对标，所以它是普遍性很强。它的对标也的,的确漂亮，但是它这个配色和这个衣服也也挺好看，至少有七八分的感觉。但是我就觉得稍显平庸一点啊，因为我之前是买了呃、嗯、这个 Seattle s e a h a w k 的球服，如果我再买 NFL 的话，我感觉哦，我感觉我下一个或许。会考虑一下这个呃 Bronco 的，因为它有野马野马表很很漂亮，但绝对不会买它的成色，或者我会考虑另外一些球队，比如说呃 Tampa Bay 这个对吗 b u c k a n e e r 我觉得是非常很好看，它这个呃灰红色的配置配搭就非常好看，而且灰红色勾了这个海盗图啊，挺好看、嗯，啊，所以我感觉 Tampa Bay 是我下一个啊考虑的。那好，我们今天这个节目讲到这里。那么，如果大家喜欢的话，可以多加评论；如果大家不喜欢的话，也就是说，呃，在评论里面说我不喜欢听者，因因为,为什么？最关键还是，呃，对吧？展现自己的喜好。如果你不喜欢听者，我感觉下期我们甚至这种，我们这个节目要随意。如果你不喜欢这个，下期我甚至可以不用说这个西部球队，我们可以说些其他东西嘛，对吧？你完全可以说一些，呃，你所喜欢的东西，对吧？我如果知道的话，完全可以聊一聊，我们这就是一个聊天互动的节目，对吗？多评论啊，多互动，多好，啊，所以说不喜欢就说啊，我们这样不喜欢。但是如果你要这个刻意的要展现自己不同的价值观的话，那我肯定会把你拉黑，这是不经商量的。为什么？因为我这个是一个价值观的这个节目啊，所以价值观是很重要。但你的喜好我无所谓，但是价值观如果不同的话，那么你趁早还是别听，或者是要被我拉黑就没有意思啊。那好，我们这个节目今天就到这里。那么下一期高露无双。讲什么啊？可以由你们来讨论，或者说由你们来啊选择投票，但是什么时候放或者什么时候录啊？这我也不知道，我只能说是啊机缘巧合的时候，因为最近也事情比较多嘛。那上一次本来我想在复活节的时候录一下，但是复活节后来我去哪里？反正去了，好像去澳大利亚，去了另外一个地方。那么再下一次我也要啊，应该说呃再过一一个多月我又要去澳大利亚。但但现在这个假期都已经排满了，但是我相信呢，呃，再过一阵吧，再过一阵，等呃这个七八月份以后啊，假期再来的时候，或许我们又可以再录啊。但是我们这个节目真的要等到七八月份吗？但也不一定啊，因为为什么？因为有缘机缘巧合的时候，如果真的是呃真的发生大事的话，完全可以录一期。呃、啊，我觉得大事也有啊，对吧？斯坦利杯啊，马上就要决出这个啊胜负了，我感觉完全可以来一期啊。啊，在这七八月份前啊，我们到时候再说啊。但是，呃，感谢你收听，喜欢呃喜欢的话可以继续收听啊啊，那就这样，到此结束，大家再见。